0: Welkom bij de podcast van Buitenhof. Wonen dat een beleggingsdingetje is geworden in plaats van een grondrecht wat dat uh, ooit was. Maar dat heeft dus heel veel gevolgen gehad voor de mensen die niet mee kunnen in die kennis-economie. Die niet mee in die economische opwaardering kunnen. Die worden verdrongen en verdreven. En de pijn van die mensen voor wie dit geldt is te groot om te negeren.
1: Vandaag is in Rotterdam opnieuw een protest tegen de woningmarkt. En net als vorige maand gaan, naar verwachting, duizenden mensen de straat op. Uit onvrede, met het gebrek aan woonruimte, torenhoge prijzen, maar ook de sloop van armere buurten. De extreem op de woningmarkt zet hele gemeenschappen onder druk. Dat blijkt uit het nieuwe boek van sociaal-geograaf Floor Milikowski. Wij zijn de stad. Floor, welkom. Uh, we tutoreren elkaar. Uh, ja, vandaag is het tweede boomprotest in korte tijd in Rotterdam. Vorige maand was het in Amsterdam. Een nieuw protest is al aangekondigd in, uh, in Utrecht.
0: Verbaast jou dat? Nee, het verbaast me eerder dat het zo lang geduurd heeft. Ja? Ja, als je kijkt hoe lang we het al hebben op die problemen op de woningmarkt... hoe lang ik er zelf ook uh, al over schrijf, al een jaar of tien... Um, en hoe lang al duidelijk is dat het uh, met het huidige beleid niet veel beter gaat worden... Mm. Uh, dan denk ik... Ik heb me al jaren afgevraagd waarom gaan mensen de straat niet op. En ik heb ook wel heel sterk het gevoel dat... Uh, zag je bij Black Lives Matter ook vorig jaar het corona. De tijd die mensen hebben, het feit dat ze weer thuis zitten... dat dat uh, helpt om te protesteren. Als je kijkt de jaren zestig, de protestgeneratie. Iedereen kon eindeloos studeren. De krakers, uh, uh, kraakbeweging... kraakbeweging er was in een tijd enorme werkloosheid. Mm. Dus mensen hadden tijd. En nu is er ook weer tijd om te protesteren. Ja. En dat
1: helpt. Jij schrijft in je boek dat overal ter wereld gemeenschappen in opstand komen. Uh, waar
0: nog meer dan? Nou, een heel mooi voorbeeld was natuurlijk Berlijn hè, kort geleden. Waar een referendum, mensen bij een referendum uh, hebben gestemd voor onteigening van beleggers. Ja. Uh, hoe dat in praktijk gaat uitpakken weet ik nog niet. Dat moet natuurlijk blijken. Maar het feit dat, dat zo'n radicale maatregel in, het, in een referendum haalt... dat zegt wel wat. Maar ook in Barcelona en Madrid en uh, in Canadese steden zie dus je protesten tegen die uh, woningprijzen. Mm. En het is gewoon een heel sterk sentiment overal ter wereld. Hè. Het is overal zo erg. Um, en het is een gewoon heel grote internationale ontwikkeling. Trend van uh, wonen dat een beleggingsdingetje is geworden... in plaats van een grondrecht, wat het uh, ooit was. Ja. Ja, en dat er steeds meer groepen hebben daar last van. Ja. In de Rotterdamse Tweebosbuurt
1: wordt uh, heel veel gesloopt. En er is ook langer al protest tegen het woonbeleid. Uh, laten we heel even kijken naar een uh, fragment. Ik moet dadelijk gewoon naar de voedselbank, als het zo doorgaat. Want dan worden de mensen worden alleen maar armer en niet rijker. Er wordt weer een stukje uit mijn hart gesneden door de burgemeester en door de wethouder. Want die hebben overal schijt aan. Want de VN die zegt, joh stoppen met alles. Maar wat doet de gemeente, je ziet het. Ze gaan gewoon verder, want ze willen ons hier weg hebben. Want er wordt gezegd, er moeten rijkere mensen hierin komen. Arme mensen moeten oprotten. Ja, die meneer zegt, de rijken moeten erin, de armen moeten eruit. Heeft hij gelijk? Is dat ja, hoe het gaat? Ja, en, en het is... Weet je,
0: deze meneer... Mensen voelen vaak niet de oprechte pijn die bij zo'n iemand zit. Hè? Deze meneer woont hier misschien al zijn hele leven. Die heeft daar zijn thuis, die heeft daar zijn veilige omgeving. Die kent zijn buren. Uh, die, die wordt gewaardeerd, die wordt herkend, gekend. Um, en dan komt er ineens inderdaad iemand een, een brief van de woningcorporatie op de mat... die zegt, we gaan uw huis lopen. En dat doet zo ontzettend veel pijn. En de, we zijn het zo gaan zien als een soort van zakelijk proces... van ja, er moeten hogere inkomens in, want de stad heeft hogere inkomens nodig... en de economie moet draaien, en daar hebben we kenniswerkers voor nodig. En ja, als we hogere inkomens in zo'n buurt uh, laten wonen... dan uh, profiteren de lagere inkomens daar ook van. dat is Inmiddels weten we gewoon dat dat niet zo is. Ja, ik kan zeggen, klopt dat dan niet? Ik bedoel, dat is, nee, dat is en, ook een goed idee misschien. Ja, maar... en dat is ook, weet je, steden als Amsterdam, Rotterdam, Londen, Parijs... New York, allemaal vergelijkbaar. In de jaren 60, 70, 80 hele moeilijke tijd gehad. Ja. Een arbeidersperiode gehad, waarin uh, uh, zeker na het verval van de industriële economie in het westen heel veel werkloosheid is ontstaan, heel veel verpaupering, verloedering in die steden. Um, en toen kwam er ineens een kennis economie op, en die steden richtten zich daar helemaal op en wilden de internationale kenniswerkers en de landelijke kenniswerkers aantrekken om die kennis economie op te tuigen. Toen kwam het idee op gang van: oké, okay, dan moeten we inderdaad uh, zorgen dat er koopwoningen betere, uh, vrije sector Huurwoningen komen, zodat er rijkere mensen die steden inkomen. En daar viel toen ook echt wel wat voor te zeggen. Ik ja. bedoel, uh, gentrification is in de tijd dat ik studeerde, eind jaren Want Dit Nederland... proces heet gentrificatie de, ja, in Goede? Precies. En, en dat betekent de gentry, dus de gegoede burgerij, uh, verdringt eigenlijk de arbeiderspopulatie. En al in de jaren 60 was. Dat... dat is wat we net zagen. Dat is wat we net zagen. En al in de jaren 60 was de Britse Ruth Klaas schreef er al over, over dat proces. Dus we kennen het al heel erg lang. Ja. Um, en in de jaren 90 nog, en begin 2000, werd het echt gezien als een soort van wondermiddel voor de steden. Die verpauperden, verloedden de armoedige steden. Um, met weinig perspectief. Er kwam ineens een hele nieuwe dynamiek. dat waar mensen met geld... Uh, er kwam kapitaal die steden in. Nou ja, wat we hier nu in Amsterdam... Uh, als we kijken naar de overkant van deze eioevers... of hier omheen... dit was allemaal vervallen gebied. En dat is nu bruisend, glimmend, uh, stralend. Maar dat heeft dus heel veel gevolgen gehad... voor de mensen die niet mee kunnen in die kennis-economie. Die niet mee in die economische opwaardering kunnen. Die worden verdrongen en verdreven. En dat hebben we heel lang geaccepteerd... als een soort van, nou ja, het hoort erbij en het is goed voor het collectief. Ook burgemeester Ahmed Abu Abutaleb die laatst nog zei van, nou ja, later zullen de mensen heus wel ingezien dat het voor het algemeen belang het beste was. Hmm. Maar dat kan je gewoon niet meer zeggen. Die tijd is echt voorbij. Er zijn te veel mensen die aan de aan, buiten, buiten de boot vallen en de pijn van die mensen voor wie dit geldt is te groot om te negeren.
1: ja, ja want jij geeft in je boek ook een voorbeeld van Notting Hill. Uh, en ik denk aan Notting Hill, ik ben er een paar keer geweest... maar ik denk vooral aan de film uh, Notting Hill. Um, en het huis van de boekhandelaar, best wel klein huis, volgens mij, dat is verkocht onlangs. Weet je, uit je
0: hoofd, voor hoeveel? Ja, voor 16 miljoen. En het, het, was juist, het, het mooie was juist, het was een groot pand. Het was een grote mansion, de townhouse, zoals ze dat daar noemen. En het, het was ook al toen, hoor. In die tijd was het al, geloof ik, voor een paar miljoen... dat het in werkelijkheid verkocht werd. Maar dat pand stond symbool voor een wijk... een voormalig arbeidersbuurt die heel erg in opmars was... en inderdaad cultureel divers. En zo'n boekhandelaar met een lullig tweedehands boekwinkeltje... supergezellig. En zijn huisgenoot, die überhaupt alleen maar op de dag... Met de hele dag met zijn snorkel op zijn gezicht, volgens mij, euh, ja. of tv te kijken... Die ja. konden dat. Dus Betalen, Zo'n ja. supermooi pand. Dus dat was een heel symbool voor die opkomende stad. En je had nog een hele ja, gevochte creatieve klasse... die gemengd woonden met juist die oude arbeidersbevolking. En dat was een heel mooi beeld. En daar open ik ook dit, dit boek mee, inderdaad. De, die, die romantiek van dat proces van gentrificatie... waar dat eigenlijk over ging, ja. die romantiek is echt voorbij. Want nu gaat zo'n huis in het voor 16 miljoen over de toonbank. En ja. dat zegt wel wat over de mensen die dat wel en niet kunnen betalen. Maar ben je dan niet
1: ook bang voor het romantiseren van wat er was? Namelijk die arbeiderswijk. Absoluut. Die en, toch ook verpauperd waren.
0: Ja, maar het, het gaat. Kijk, we hebben heel lang geloofd in een systeem van als je de armoede maar wegveegt, hmm. dan komt het goed. Ja. En wat je moet doen, is die armoede wegnemen. Ja. En daar gaat nu, dat is nu de wezenlijke, de, de wezenlijke omslag die moet gaan plaatsvinden. En, en dat blijkt ook inmiddels echt dat inderdaad, instroom van kansrijkere, welvarende inwoners leidt gewoon oprecht niet tot een betere, betere leefomstandigheden van de, van de kansarmere mensen die daartussen wonen. Hè. Dus we moeten gewoon ingaan zetten op, op welzijn, collectief welzijn. We moeten niet gaan kijken naar economische ontwikkelingsmodellen... alleen maar dus grondwaardes die stijgen, uh, de duurdere voorzieningen... Uh, meer het aantrekken van nog meer hoofdkantoren. Maar we moeten heel erg gaan kijken van oké, okay, welke mensen wonen er nou in die steden... Uh, wat zijn de problemen in die buurten, in die gemeenschappen... op die hele specifieke plekken? Hè? Wat hebben de mensen nodig die mm. daar wonen, die buiten de boot vallen? En daar moet je naar gaan kijken. En als dan op sommige specifieke plekken geldt van... oké, okay, sloop en nieuwbouw is hier het beste. Mm. Ook voor de mensen die er wonen, want die zullen daar ook van profiteren. Dan moet je dat doen. Maar op heel veel plekken wordt er gewoon helemaal niet gekeken... meer naar inderdaad wat er op specifieke gemeenschappen... want je, er zijn buurthuizen weggehaald, er zijn uh, bibliotheken weggehaald. Het hele maatschappelijke werk is minder geworden. De, de toegang tot voorzieningen is minder geworden, de armoede is erger geworden. Dat ga je natuurlijk echt niet oplossen. Nee. Door daar inderdaad armere of, of goedkopere woningen te slopen en, en duurder neer te zetten. Dus we moeten veel meer gewoon structureel gaan kijken. Wat is er mis inderdaad in die steden, in de samenleving als geheel hoor. We hebben het hier ook al uh, nu, nu de hele uitzending over een falende overheid die zo min mogelijk eigenlijk doet voor de mensen tegen wie, uh, voor wie het wel een plicht heeft om, om, om meer te doen. Um, dus dat hele idee van oké, okay, waartoe zijn we hier op aard en uh, op wat voor manier. Ontwikkelen we een stad met welke ambities in ons hoofd, hmm. daar moeten we gewoon een omslag in
1: maken. Maar toch zijn dit ook uh, fenomenen, je zegt net zelf al, hè, die internationaal zijn. Het geld wat in de huizen gaat zitten, beperkt zich niet alleen tot een wijk in Rotterdam. Um... Kan een lokale overheid zich
0: überhaupt wel weren... tegen dit soort tendensen waar ze eigenlijk helemaal geen grip op hebben? Nee, ja, ik, ik, ben altijd, ik heb altijd een hekel aan het idee... we kunnen niet meer, want het begint bij de ambitie om meer te willen doen. En dat komt net al of het nou met de tolken is of met de rechtsstaat. Als je meer wil doen voor de mensen... dan is er echt wel een manier te vinden om meer te doen voor de mensen. En natuurlijk zijn allerlei internationale ontwikkelingen... en trends en krachtenvelden waar je deel van uitmaakt. Hè? Maar als je... Um, we hebben zelf ervoor gekozen om die markt zoveel vrij spel te geven. We hebben zelf ervoor gekozen om volkshuisvesting te veranderen in woningmarkten. We hebben zelf ervoor gekozen om corporatiewoningen heel erg te verkopen. Ook nog aan buitenlandse beleggers. Om helemaal in te zetten op koop- en vrije sector. En weet je, Stef Blok vijf jaar geleden, de laatste minister van Wonen, die nog heel trots zei. We hebben geen minister van Wonen meer nodig. Want de markt lost het nu wel op. Hè. Ja. We hebben geen minister van Wonen. Dat is onze eigen keuze geweest om het zo aan te pakken. Dus als we dat anders willen aanpakken, begin alsjeblieft weer met de minister die wonen als prioriteiten. Of het nou minister van Wonen... Of dan minister begint van het ruimte. dus wel degelijk
1: bij de wethouders... en de raadsleden en de, ja, en de, Haagse de gemeenschappen. En ja, en
0: de, en de Haagse politiek. En die moet inderdaad weer gaan kijken... niet alleen naar inderdaad, dat economische verhaal... achter zo'n zo ontwikkeling van, van de samenleving van, van een stad... maar die moet gewoon inderdaad... gewoon ja, Kijken wat hebben wij nodig om, om, om de woningsschaarste tegen te gaan... om die woningprijzen weer hmm. uh, in het gareel te krijgen... om te zorgen dat wonen weer een voorziening wordt... in plaats van een beleggingsobject. Hè? Ja. En als die wil er is... Uh, ja, als we een actrice uh, naar het ISS kunnen krijgen met z'n allen... om daar een film op te nemen... dan kunnen we toch ook het woonprobleem echt wel oplossen. Ja. Maar het begint met de wil om dat met te doen. Met
1: de wil. Ja, je schreef nu dus weer opnieuw een boek over de stad... maar je schreef ook over de keerzijde van het succes van de stad... de uh, leegloop van de regio... En jij legt ook deze week uh, in een stuk een direct verband... met de opkomst van de PVV in Oost-Groningen... Met dus de leegloop van die voorzieningen. Hoezo? Wat zit daar voor verband tussen?
0: Nou, je, je ziet inderdaad dat die overheid zich steeds meer is gaan beperken... tot zo min mogelijk doen voor de mensen. Uh, en dat is een heel bewust beleid geweest. Hè? Uh, een kleinere overheid. Uh, een overheid die zich met name richt op het versterken... van kansrijke regio's, sectoren, uh, delen in de stad. Het kiezen van de winnaars. Het kiezen van de winnaars, het ondersteunen van de winnaars. En dat is ook de hele essentie van dat neoliberale denken. Dat heel erg inderdaad natuurlijk onderdeel is geworden van ons beleid... Um, wat voor politieke gevolgen heeft dat dan? Ja, dat, en Je merkt dus inderdaad, in, of het nou in de buitenwijken in, in Amsterdam is... of inderdaad in Noordoost-Groningen. En ik heb een klein stukje geschreven over een veel groter stuk... Uh, dat mijn collega Koen van de Ven voor de, voor de Groene daarover schreef. Je ziet gewoon erg dat op het moment, en dat een heel mooi citaat... Dat, dat, dat de overheid verdwijnt uit een plek. Mm -hmm. Dus inderdaad, zich terugtrekt uit een plek. Dat het gezag ook verdwijnt. Dus mensen ervaren heel weinig relatie nog... tussen hun eigen leven en de overheid. Die ervaren niet dat de overheid er elke dag is... om hun te helpen op de plekken waar dat nodig is. En dat leidt tot heel veel Boosheid, onvrede, woede. En in Noord-Oost-Groningen was er een mooi voorbeeld van een lokale PVV-afdeling... die helemaal nul contact had bijna met de landelijke PVV-afdeling. Ook gewoon nul bezig was met migratie, maar bezig was met leefbaarheid... met betaalbaar wonen, met betaalbare voorzieningen. En dat zie je. Die protestpartijen winnen natuurlijk heel erg op plekken... waar mensen zich diep in steek laten voelen door het establishment... en door de landelijke politiek. En dat is heel begrijpelijk.